0: Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, willkommen auf meinem Podcast. Es geht weiter nach den Ostern, nach unserer RefLab-Fastenzeit, in der wir nur sehr wenig Output gehabt haben starten wir wieder mit den Podcasts und auch Popcorn Culture, der Podcast für Freunde von Netflix und Co. Findet eine Fortsetzung und was für eine, was für eine. Ich bin hier mit der unvergleichlichen, einzigartigen Birgit Mattausch. Herzlich willkommen, Birgit, einmal mehr.
1: <lacht> danke, danke, Manu. Ich bin gespannt, <lacht> ob du es bereust.
0: Ja, also auf die, auf die Vorgeschichte ähm, dieses Podcasts werden wir schon auch noch eingehen müssen. Äh, ich würde sagen, das ist jetzt nach über 20 Aufnahmen, ist das jetzt eine ähm, der Aufnahmen, zu der ich irgendwie nur so halb freiwillig äh, zugesagt habe. Also ich, ich habe einen sehr starken äh, sozialmedialen Druck verspürt, <lacht> der durchaus auf deine Kappe geht, Birgit. <lacht> ähm, ja, äh, worüber sprechen wir denn heute, Birgit? Ja, liebe
1: Manut, liebe Zuhörerinnen, wir sprechen über and Just Like That die Sky-Serie, die die Fortsetzung der sehr berühmten Serie Sex and the City aus den 90er und 00er Jahren ist.
0: Ja, darum geht es heute und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von Sex and the City bisher wirklich nur vom Hörensagen vernommen habe und das hat mir auch schon gereicht bis jetzt. Ich habe nie den Drang verspürt, mich da tiefer hinein zu begeben, aber wir haben haben es bei Birgit mit einer richtigen Sex and the City-Enthusiastin zu tun, die auch ähm, von Anfang an mit dabei gewesen ist. Gell? Das ist ja schon eine Weile her, als die ersten Staffeln gelaufen sind. Magst du mal vielleicht zum Einstieg mal erzählen, äh, wie du mit der Serie, ähm, wie soll ich sagen, groß geworden bist und worum es auch dann geht in der Story?
1: Ja, also in der Urserie Sex in the City geht es um vier Frauen, die damals so um die 30, glaube ich, waren, in New York City leben, sehr wohl situiert sind, wunderschöne Kleider tragen äh, und sehr viel selbstbestimmten Sex haben. Und irgendwie geht es um ihre Freundinnenschaft und letztlich dann doch wieder auf die, um die Suche nach Mr. White, aber in einer sehr freizügigen Art und Weise. Die, ich glaube, die erste Staffel kam Ende der 90er-Jahre raus und nach Deutschland in den Nullerjahren. Hm. Und ich habe tatsächlich eine ganz, ganz starke Erinnerung. Also damals ähm, als es noch lineares Fernsehen gab und es einmal eine Woche, ich glaube auf Pro7 kam und ich mit meinem damaligen besten schwulen Freund Martin, hallo Martin, wenn du es hörst, in München, wir haben uns einmal in der Woche bei ihm in der Wohnung getroffen, um das anzugucken und uns wahnsinnig verstanden und inspiriert gefühlt von der Serie und danach gekocht. Ich habe das wirklich in, in, in total starke Erinnerung, wie wichtig dieses Ereignis in der Woche war. Also es wurde der Rest der, der Woche wurde um dieses Ereignis herum geplant. So eine wichtige <lacht> Serie war okay. das.
0: Und du warst ja damit schon auch nicht alleine. Man kann schon sagen, auch wenn ich davon herzlich wenig mitgekriegt habe, aber Sex and the City, hat TV-Geschichte geschrieben, also das ist schon eine der bemerkenswerten Erfolgsserien, die auch irgendwo, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, die auch so ein emanzipatorisches Potenzial irgendwie gehabt hat, auch so ein bisschen Aufregungspotenzial, da waren natürlich nicht alle gleich glücklich mit der Serie und die hat so ein bisschen, man kann sagen, für ihre Zeit auch mit einigen Tabus gebrochen, und damit schon auch Schlagzeilen gemacht und die, die Popkultur entscheidend mitgeprägt.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich da nicht irgendwie ein Einzelfall bin, sondern dass das auf große Teile meiner Generation, glaube ich, zutrifft. Das war einfach die erste Serie und das erste Fernsehereignis, in dem Frauen... So eine selbstbestimmte, deutlich zur Schau gestellte Sexualität hatten. Also, die erste, ich glaube, es ist gleich die erste Folge in der ersten Staffel, die heißt, wenn ich mich recht erinnere, Sex haben wie ein Mann, wo Carrie, die eine von den vier Freundinnen, ähm, irgendwie was, eine Affäre beginnt mit, mit so einem Typ und in den sie nicht, nicht verliebt oder so und dann hat sie Sex wie ein Mann. Das heißt, sie nimmt keine Rücksicht mehr auf diesen Typ, ob der kommt und sich wohlfühlt, sondern äh, sie hat so lange Sex, bis sie einen Orgasmus hat und dann ist fertig. Und ja. äh, und das ist natürlich als Ungeheuerliches bis heute, glaube ich, äh, für eine weibliche Figur. Und das wird tatsächlich, also wir können dann auch nachher noch sprechen, weil es an der Serie hochproblematisch ist, aber das ist ein Verhalten, das die Serie ja nicht abstraft, sondern äh, das wird als... Ähm, als legitime Art in der Welt zu sein, sozusagen von dieser Serie gefeiert. Und ich genau, ich habe ja. wirklich ganz starke biografische Erinnerungen, dass ich, es gibt Charlotte, die konservativste von den Vieren in der Urserie, ähm, die hat äh, sehr drauf aus, einen, einen Mann zu finden, der so aus der Oberschicht ist, ne, am besten eine Fifth Avenue Wohnung, die sie dann schön einrichten kann und dann kommt eine schicke Wohnzeitschrift und macht eine Reportage über sie, das ist so ihr Lebenstraum und irgendwann wird sie Kinder haben und alles wird zusammenpassen und sie findet tatsächlich so einen Typ, wo alles passen würde, aber der Sex mit dem Mann ist ähm, schlecht bis überhaupt nicht vorhanden und ich erinnere mich noch, wie wir eben mehrere Folgen Charlotte dabei zuguckten, wie sie versucht, das Beste draus zu machen äh, und dann sich aber gegen diesen Mann entscheidet. Und das war damals für mich, ich fand das total empowernd. Also dass dass eine Frau sagt für sie, eine weibliche Figur für sie ist Sex so wichtig, dass sie dafür auch andere wichtige Sachen Träume, Wünsche hinten anstellt, sich nicht mehr anpasst und so weiter. Mhm. Das waren wirklich kleine, vielleicht hört es sich von heute aus fast ein bisschen lächerlich an, aber das waren also das war neu, es gab das nicht sonst, es gab ja. solche Figuren nicht.
0: Ja. ja, starke Frauenfiguren, die irgendwo ihren, äh, ihren Körper und ihre Sexualität äh, nicht nur bejahen, sondern zelebrieren und sich auch frei fühlen, ähm, da Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mit den bürgerlichen Konventionen äh, nicht übereinstimmen, das hat, das hat viele äh, damals schon inspiriert. Vielleicht muss man auch sagen zur Erklärung, dass, ähm, dass Carrie, man kann sagen, die Hauptfigur in äh, der Serie, einen eine Kolumne schreibt mit dem Titel Sex and the City. Also sie ist, sie tritt äh, da in Erscheinung als eine Autorin, die eben über Sexualität in New York schreibt und damit auch bekannt wird. Und die ganze Serie ist quasi nach dieser Kolumne benannt, die sie verfasst wöchentlich. Ja,
1: und sie ist, also alle vier sind alle vier Freundinnen sind natürlich auf irgendeine Art Identifikationsfiguren, aber ich fand Carrie immer die tollste Identifikationsfigur. Also ein märchenhaftes Leben natürlich auch, wo man einmal in der Woche eine Sexkolumne schreibt. Und, davon und damit so viel Geld verdient, dass man sich eine Wohnung in New York leisten kann, was auch in den Nuller und 90er Jahren schon sehr teuer war und wahnsinnig teure Kleider und Schuhe und eine Wohnung hat vollgestopft bis oben hin, wo sogar die Kleidungsstücke im Backofen aufbewahrt werden, weil der Backofen wird dann nicht benutzt, weil man geht immer essen. Das ist immer so und da kann man dann See. irgendwie die kleineren aufhören also ein traumhaftes ein, ein, wunderschönes Leben ein und ich Afro war irgendwie zehn Jahre jünger als die Figuren und dachte so möchte ich einmal sein
0: ein, ein Affront für alle bürgerlichen Rollenverhältnisse die Frau kann nicht kochen und zweckentfremdet ihren Backofen als erweiterter Garderoben Aufbewahrungsplatz meine Zeit. Also man muss vielleicht noch sagen, ich habe ja eben von der Serie äh, nur aus zweiter Hand gehört. Äh, kenne aber einige Leute, auch Leute, die jetzt durchaus bürgerlich-konservativ formatiert sind, äh, die aber die Serie feiern, wegen dieser Ästhetik, wegen dieser ganzen, diesem Fashion-Aspekt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, den Lebensstil dieser äh, Frauen nachempfinden wollten oder so oder abfeiern, aber die einfach, äh, die einfach das sensationell spannend und auch irgendwo anregend finden, wie die da immer mit den neuesten wie heißt die, heißen die man manolo Blanik schuhen ja, und die und dadurch
1: und noch viel teurer geworden sind <lacht> durch die Serie, weil der Designer dadurch so einen großen Bekanntheitsgrad äh, erworben ja. hat und es gab ich glaube auch zum ersten Mal, dass man wusste, wer ist die Kostümbildnerin von so einer Serie also ich meine, es kann mir ja vorher liegen und die Trombus, da hat man sich jetzt nicht gefragt wer ist die Kostüm Kostümbildnerin ja. bei Sex in the City, ich weiß noch wie die aussah und die hat so rote Haare und 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 es gab Reportagen darüber, wie sie an diese Klamotten kommen, die Vintage und was weiß ich und wie sie den Style für die einzelnen Figuren zusammensetzt. Die, das fantastisch. die Hüte
0: und die Taschen <lacht> und ja, ja, ich kenne eben eine gute Freundin äh, von mir und meiner Frau, die ist Kostümbildnerin, die hat auch zweimal schon in dem Podcast Popcorn Culture äh, über eine Serie gesprochen und sie ist auch ganz begeistert immer gewesen von Sex and the City und ich weiß von ihr, dass sie natürlich diese ganzen Kostüme abfeiert ohne Ende. Diese langen Röcke und diese, diese blumigen Muster und was auch immer. Ich verstehe da we zu wenig davon, um es überhaupt angemessen zu beschreiben, aber äh, ich kann mir denken, dass das für fashion-affine Menschen auch einfach ein ästhetisches Feuerwerk ist, diese ganze Serie. Ja, Geschichte.
1: ich, ich glaube, mir fällt jetzt gerade, während du darüber redest, auch noch auf, dass, also wir, wir kritisieren, keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, wir werden Kleideserie auch kritisieren. Wir werden sie nicht halt ewig abfeiern. Aber eigentlich soll interessant, dass so, sowohl diese selbstbestimmte Sexualität, die die Figuren haben, als auch eigentlich dieser Style, also insbesondere von Carrie, der ist ja überhaupt nicht für den, also die zieht sich ja offensichtlich nicht für den männlichen Blick an. Also natürlich hat sie, ja. finden viele Männer sie toll und so, aber äh, die sind jetzt, also, also schwer vorstellbar, dass man zu einem Date gehen würde und so aussehen würde wie Carrie und ich glaube, es gibt nicht so viele Männer, die so wahnsinnig auf diesen Style stehen, sondern das war, ist ein Style auch für, ähm, für sich selber oder ja. so, würde ich ah, das sagen. sagen.
0: Das, das hast du aber schön beschrieben, das stimmt. Das, kann, das, das hat was. Es ist sehr extravagant, sehr viel Stoff, eben nicht sehr wenig Stoff. Das ist kein ja, in 90er oder so. Ja, es 90 er gibt schon
1: auch ziemlich... Äh, Wenig ja. an. Es gibt auch einmal das sogenannte Nacktkleid und so, was ich echt, naja, also <lacht> ich, das ist nicht viel, also aber trotzdem ja, ja.
0: Ja, jetzt, ähm, ich, ich habe dir ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe er konnte das nicht verschweigen. Ich habe gefremdelt mit der Serie. Es ist mir. <lacht> ich muss ja sagen, wir, ja, wir, 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 schieben ja uns so ein bisschen gegenseitig den äh, schwarzen Peter zu oder äh, du hast, ich habe dich dazu gebracht ähm, Squid Game zu schauen und dann hast du gesagt, wart ab, jetzt werde ich dir aber auch mal eine Serie auf die Agenda schreiben, äh, die du von dir aus vielleicht nicht äh, gucken würdest und tatsächlich. Ähm, mit Sex and the City bin ich nicht wirklich warm geworden. Witzigerweise oder interessanterweise vielmehr mit Post. Das habe ich ja auch dir zu verdanken. Das ist auch eine Serie, der hätte ich nie eine Chance gegeben von mir aus. Das ist einfach nicht meine, meine Lebenswelt und mein, keine Ahnung, mein Interessengebiet. Aber diese Serie Post, die hat mich tief bewegt und beeindruckt, auch richtig in die Geschichte reingezogen. Ich habe mich äh, ganz erstaunlich irgendwo identifiziert mit diesen äh, queeren Transpersonen in dieser Serie, äh, obwohl die von der Lebenswelt her ja wirklich äh, unendlich weit weg sind von allem, was ich, was ich äh, kenne und was bei mir biografisch äh, verankert ist. Und bei, bei Sex and the City habe ich irgendwie gefremdelt. Ich wusste nicht richtig, was ich mit diesen mit diesen Protagonistinnen anfangen soll. Ähm, vielleicht, vielleicht wenden wir uns mal der Neuauflage zu, weil ich habe ja vor allem, ich habe in die älteren Folgen reingeschaut, aber ich habe vor allem die Neuauflage ähm, And Just Like That heißt die gell? Ähm, von Sex and the City, äh, habe ich geguckt und ja, Natürlich gemerkt, dass da der Versuch unternommen wird, die Serie für ZeitgenossInnen neu aufzulegen. Was würdest du sagen, im Rückblick auf die alten Folgen, vielleicht zuerst die Frage, ist die Serie gut gealtert oder eher nicht?
1: Also die Serie ist einfach wahnsinnig scheiße gealtert. Also nicht was die Mode betrifft, die Mode ist nach wie vor wunderschön. Ähm,
0: es gibt ja auch so aber, Zwangs-, ein Nuller-Revival ein bisschen, gell? Ja, auch modisch. Ja, also. ja,
1: und 90er und alles. Und ja, und man würde alles daraus wieder wunderschön finden. Aber inhaltlich ist es wirklich cringe. Ich glaube, ich könnte fast die Serie auch nicht mehr gucken. Also diesen moralischen. Äh, packt, wie Peter von Mathe-Literaturwissenschaftler das nennt, nimmer schließen, also dass ich ein Vergnügen habe an der Serie, weil ich so viele Schwierigkeiten sehe. Also es fängt damit an, auf, völlig auf der Hand, dass es ein total komplett weißer Cast ist, weißer heterozis cast in der äh, ursprünglichen Serie. Es gibt, glaube ich, einen quotenschwulen besten Freund. Es gibt überhaupt keine Person of Color, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, die ganzen Privilegien, die die Figuren haben, werden sowas von Null in Frage gestellt durch irgendwas. Es ist halt ja alles selbstverständlich, selbstverdient, was weiß ich, zu sein. Ähm, wenn man genauer hinguckt, natürlich auch das, was damals sexuelle Befreiung war. Ähm, also selbst in meiner eigenen Biografie äh, äh, sehe ich wie, wie eingeschränkt das doch eigentlich von heute aus gesehen noch war, also wie doch gewisse Sachen, gewisse Kinks oder so weiter beschämt worden sind, wie, wie eben eigentlich nur heterosexuelle Sexualität äh, vorkam. Ähm Bisexualität beschämt wurde, auch bestimmte fetisch Vorlieben, sie gesagt haben, also das geht ja gar nicht, ich get, ich get und so. Also lauter Sachen, die heute viel mehr im Mainstream angekommen sind oder es gab es ja schon immer, wie Menschen miteinander umgegangen sind, aber viel mehr im auch besprochenen Mainstream. Also das alles ähm, ja. sieht man einfach, es ist halt echt 20 Jahre her, es ist wirklich krass, also... Ich mag auch mein eigenes Alter natürlich, aber das krasseste ist natürlich dieser total weiße, hetero, cis, upper class äh, Cast. Und das versucht jetzt eben die neue Staffel versucht, also die neue Staffel ist eigentlich ein einzige hat als Hauptthema irgendwie damit umzugehen, wie man, da, wie man das macht. Also wie man ja. jetzt diese Figuren weitererzählen kann, ohne... Äh, ohne diese, diese Fehler zu machen, die man damals gemacht hat. Ja. Das, das finde ich eben das total Spannende, ob das gelingt, ob das überhaupt möglich ist, weil dass es nötig ist, ich glaube darüber sind wir uns einig, denke ich, aber wie es, wie geht es? Das ja. Ich
0: spannend. Also da, das habe ich natürlich gespürt, selbst ohne die ersten Staffeln äh, ganz gesehen zu haben, habe ich das natürlich gespürt in dieser Neuauflage. Ich fand das auch schon fast den oder nicht nur fast den extrem krampfigen Versuch, der mir schon fast wie eine Bußübung daherkam. Jetzt werden die Frauen aus der Serie der Nullerjahre werden jetzt auf den aktuellen wokeness level gebracht und wirklich mit Biegen und Brechen werden alle möglichen ähm, Minderheiten in diesem äh, neuen Cast dann untergebracht und so und das Ganze hat auf mich eben einen ziemlich krampfigen Eindruck gemacht. Es gab einige so wirklich auch für mich so ein bisschen Cringe-Momente, wo ich mir schon fast gewünscht hätte, sie hätten es nicht so arg versucht. Oder keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, das natürlicher und äh, organischer irgendwie einzubauen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe an ein paar Stellen gedacht, Autsch! Äh, also, ja, die, also man, man hätte es auch in die Kamera schreien können. Wir, wir entschuldigen uns für alle, ähm, alles zu kurz kommen in den vorangehenden Staffeln und wollen jetzt dafür schauen, dass, äh, dass sich äh, aber auch wirklich jeder irgendwie ernst genommen und vorgekommen fühlt oder so. Das ah.
1: Ja, ja, ja. Ah. Also, vielleicht erzählen wir es kurz. Also, jetzt in der neuen Staffel. Erstens sind sie, ist nur noch drei Freundinnen übrig. Samantha ist irgendwie, die Schauspielerin ist ausgestiegen, kommt ja ausgestiegen. Ja. Auch so über Messages vor. Und fehlt natürlich sehr. Äh, aber jeder der drei äh, Protagonistinnen kriegt sozusagen eine Person of Color letztlich an die Seite gestellt. Mhm. Also, Carrie hat eine neue Bekanntschaft, eine indisch-amerikanische Maklerin. Ähm, Miranda freundet sich an mit einer schwarzen Frau, die auch die Kinder in der gleichen Schule hat wie, wie ähm, wie Charlottes Kinder, habe ich gerade Miranda gesagt, nein, Charlotte, und, und Miranda fängt, macht so ein Aufbau-Jurastudium und hat eine Professorin, die schwarz ist. Hm. Und dann gibt es noch eine non-binäre Person, Shay, äh, in Xir sich Miranda verliebt, also und Charlotte ist eine Kind, äh, äh, ist non-binär und so. Also diese ganzen ja. Sachen werden auf einmal aufgerufen, kommen vor, ähm, aber ich finde, du sagst, das ist so quint und krampfig und ich stimme dir total zu, aber das ist ja nett. Ich, du würdest wahrscheinlich sagen, dass auch die, Ma die Art, wie es gemacht ist, krampfig ist, aber ich finde, die Figuren, also die, diese ursprünglichen drei Frauen, verhalten sich halt extrem krampfig. Mhm. Und, ähm, und das ähm, fand ich aber ganz gut gelöst. Also es wird nicht behauptet, dass die jetzt in den letzten 20 Jahren einfach so weitergeschritten sind, sondern die sind ein bisschen aus der Zeit gefallen und die Welt um sich rum. Okay. Ich nehme auch an, dass sich tatsächlich die New Yorker Upper Class auch in den letzten 20 Jahren verändert hat. Mhm. Also solche Sachen wie das ähm, Barack und Michelle Obama hat zum Beispiel so wahnsinnig wichtige Figuren geworden sind. Es gab es oder das ist jetzt ähm, schwarze. Also es gab ja einfach ganz viele in, de, in dieser New Yorker Upper Class Szene. Die, die war glaube ich früher viel weißer, als sie heute tatsächlich ist. Mhm. Das heißt diese Welt und die Stadt und alles hat sich verändert. Aber die drei Frauen, die verstehen schon, dass sie so nicht mehr sein können. Aber sie sind irgendwie überfordert von der Situation.
0: Ja. Ja? Also
1: Miranda, die eigentlich ja wirklich so ein kluger Mensch ist, äh, kommt da in die erste Vorlesung und sagt gleich völlig bescheuerte Sachen über die äh, Fris Frisur der schwarzen Professorin. Und, es, wird, und sie, es ist ganz schlimm, weil sie sagt immer mehr und immer, immer ja. also sie versucht immer mehr, sich zu rechtfertigen und zu zeigen, dass sie wog, ist. Ja, ja, aber ja, genau das macht es immer noch schlimmer sie, und noch schlimmer. Sie redet sich um einem Kopf und Sie wahnsinnig leid. Ja. Oder Charlotte, die versucht eben sich an also die, diese andere ähm, Schulmutter eben auch so ein bisschen bewundert und gerne mit ihr befreundet sein will und da eine Party gibt, äh, wo sie verschiedene Paare einlädt und eben auch diese Lisa und ihren Mann und dann merkt sie auf einmal, oh, wenn sie die einlädt, ist das das einzige schwarze Paar und die könnten sich total unwohl fühlen. Und das ist ja erstmal eigentlich total guter Gedanke mhm. und dann, aber was macht man dann, wenn man gar keine anderen schwarzen Leute kennt? Und dann versucht sie vollkommen krampfig, irgendein anderes schwarzes Paar auf und Leuten, die sie gar nicht leiden kann, einzuladen. Und es geht einfach alles ja. schief bis dort hinaus. Und, und sie und in Charlotte-mäßiger, perfektionistischer Art versucht sie es einfach so ganz gut zu machen. Aber es wird echt auch immer schlimmer.
0: Ja, ja. So. Gut, und, das, das, fand ich eigentlich jetzt... Eigentlich
1: finde ich das auch ganz realistisch. Also, weil ja. das ist ja, mhm. also ich glaube auch... Ich nehme, sag mal, wir, also auch ich zum Beispiel, die ja schon versucht da bewusst zu sein und, und, und mich für diese Themen auch zu interessieren und so. Aber natürlich habe ich ja auch einen total undiversen Freundeskreis, Freundinnenkreis. Ist, ja, ja, so. Also das, ich, äh, da, und das kann, kann man kann mir ja nicht so machen und dann ändert sich's, also so. Ja, und, ja. Und die, und die Serie erzählt sozusagen auch das, wie, wie, da auch ein Anspruch und eine Wirklichkeit so auseinanderklaffen.
0: Mhm. Vielleicht. Ja, okay, stimmt. Und das jetzt die Szene, die du gerade eben geschildert hast, diese Einladung des schwarzen Pärchens oder der Familie und dann die Einsicht: Oh, wir haben gar keinen, gar keine anderen. Äh, ähm, schwarzen Freunde und jetzt die Aufregung und so ich fand das eigentlich noch witzig und auch charmant irgendwie gelöst auch nachvollziehbar andere Stellen fand ich fand ich sehr viel anstrengender mit anzusehen und ich habe ja ich habe ja mit dir schon mal äh, äh, anlässlich einer anderen Serie darüber gesprochen ich habe da so eine so einen ganz eigenartigen äh, Abwehrreflex wenn ich das Gefühl habe jetzt wird eine Serie so preachy und versucht quasi jetzt via narrativ, via geschichte, irgendwelche, äh, irgendwelche wokeness werte dem zuhörer oder zuschauer der zuschauerin äh, durchzugeben und so und da reagiere ich dann immer ein bisschen äh, genervt wenn ich das gefühl habe ähm, es ist jetzt nicht einfach organisch In die Geschichte eingeflossen, sondern es wurde wirklich reingepresst, damit mir als einem äh, aufholungsbedürftigen Zuschauer äh, etwas beigebracht werden kann. Und da bin ich dann immer, da, da reagiere ich dann so mit, mit einer Abwehrhaltung, weißt du, dass das, ich, ich habe immer, wenn ich das Gefühl habe, da ist so eine bestimmte, es muss nicht eine linkspolitische Agenda sein, aber das ist schon jetzt auf Netflix ist mir das ja oft aufgefallen, dass es da schon. Schon sehr prominent, dass man auch in jede Superhelden-Serie noch irgendeine Transperson einbauen muss und so und da reagiere ich eigentlich ähm, dann manchmal sehr wie soll ich sagen da reagiere ich sehr abwehrend, weil ich das Gefühl habe, jetzt jetzt wird mir da was eingetrichtert, weißt du und das äh, das hatte ich eben, das hatte ich bei, bei Sex and the City, bei der Neuauflage an, an mehreren Stellen, habe ich so das Gefühl gehabt es, es ist nicht so es ist nicht so einfach die die unschuldige Frage gewesen, wie erzählen wir die Geschichte der Frau nach 20 Jahren jetzt weiter, sondern es ist auch so dieses ganz bewusste Anliegen, wie machen wir die Serie jetzt für ein für ein äh, linksliberales Hollywood-Publikum äh, irgendwie leicht verdaulich, damit die eine Zukunft hat. So, Das ist dann der Verdacht, weißt du das.
1: Also 100 Pro, da bin ich auch, bin ich ganz bei dir, also ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Pose und... Just, and just Like That, dass bei Pose ja die, die Figuren werden so ganz echt und wahrhaftig erzählt. Also ja. die, die Serie ist die ganze Zeit auf der Seite der Figuren, die ganz gründlich, genau, liebevoll erzählt werden, mit einem ganz authentischen Cast auch. Ähm, und bei and Just Like That gibt es eben dieses... Ähm, den Ans diesen Bildungsanspruch würde ich jetzt mhm. mal positiver formulieren. Auf ja. jeden Fall, ja, auf ja. jeden Fall. Äh, so, ich, ich ähm, also ich weiß, was du meinst und natürlich jetzt auch literarisch und so weiter oder qualitativ ist es viel besser, finde ich, Sachen so zu erzählen, dass nicht der Bildungsanspruch die ganze Zeit einem entgegenschreit. Mhm oder, oder, oder das, die Mission sozusagen ja, ja. also wie in der Predigt wo man die, wo man die Geschichte wo die, wo die Geschichte nur erzählt wird um dann den Bibeltext zu belegen und nicht die Geschichte einfach erzählt wird weil die Geschichte wertvoll ist ja so, genau. Die genau die heute so aber also alles ja 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 und gleichzeitig habe ich, ich hab eben dieses Gegenteilige dass ich denke, ah wenn ich Netflix anmache dann kann ich mich im Großen und Ganzen darauf verlassen, dass ich nicht mit dem letzten Sexismus-Rassismus-Scheiß irgendwie abends auch noch behelligt werde.
0: Mm, also, okay. dass es kritisch
1: damit umgegangen wird. Das, natürlich ja. werde ich damit behelligt, weil es geht ganz viel darum. Aber ähm, ich kann mich, zum Beispiel bei, bei Bridgerton, wenn ich diese, äh, diese Serie, wenn da eine Person dick ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die jetzt nicht die ganze Zeit nur die äh, lustige, dicke, komische ist. Weil ja, es ja. ist Netflix und es sind da Leute dabei, die wenigstens einen kleinen Hin eine kleine Ahnung von Body Positivity haben. So. Okay. Das kann ich mir halt bei einer ZDF-Sendung, kann ich mich einfach nicht drauf verlassen oder bei mhm. einer RTL-Sendung. Ich finde das schon noch entlastend und trotzdem bleibt ja die Frage, wie... Also, Trotzdem sehe ich alles, was du an And Just Like That kritisierst. Das ist also wirklich 100 Pro so, dass das ist wahnsinnig ähm, äh, eben angespannt teilweise äh, gemacht ist. Aber ich frage mich halt, was wäre die Alternative? Also, entweder man hätte die Serie nicht, überhaupt nicht weiter erzählt. Aber wenn man sie weiter erzählen will, dann, dann muss man, also, dann muss man den Cast äh, erweitern und und ändern. Also ja, ja. so wie ja, damals, ja. weiterzuerzählen geht. Nehm. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, weil für uns, also für Leute wie mich, wo die Serie so wichtig war, das war jetzt wirklich diese neuen Folgen anzumachen, die Titelmelodie zu hören und man denkt, oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Und wie sind diese alten Freundinnen und Vorbilder und, und was ist mit denen passiert und was ist mit meinem eigenen Leben passiert? Das war echt emotional. Also so und wie, wie begleitet man jetzt geliebte Figuren äh, in ein anderes Bewusstsein. Ja ja
0: ja Gleich ja.
1: Gleich wie habe ich mich begleitet in ein anderes Bewusstsein. Wie wie ist mein Verhältnis zu der Bürger, die ich früher war? Wie aber kann es ja auch für literarischen Figuren geliebte geliebte Kinderbücher, geliebte Theologien. Also
0: ja so, ja ja. Ist,
1: ist vielleicht jetzt ein bisschen big, aber sozusagen so so äh, irgendwie. Kant, der immer für die Aufklärung stand und dafür so und und dann, und dann merke ich auf einmal hoch, dem sein Rassismus war ja nicht nur irgendwie Teil von halt Kind seiner Zeit, sondern das hat ganz viel mit seinen anderen Gedanken zu tun. Er musste ja. erst Menschen entwürdigen und entmenschlichen, damit er weiter sein aufklärerisches Menschenbild äh, für weiße Männer irgendwie folgen konnte oder so. Mhm. Also was mache ich damit? Also was mache ich mit den alten HeldInnen? Ja also töte ich sie? Und die Alternative ist jetzt halt, ich glaube, ein like that versucht sie, hat sie jetzt halt nicht gekillt. Sondern hat jetzt eine Staffel gemacht, wo sie vielleicht rüber begleitet werden und dann in der nächsten Staffel <lacht> darf ja der ja Cast vielleicht von vorn anfangen.
0: Du, du hast natürlich recht. Äh, Sobald man fragt, ja, was wäre denn die Alternative, muss man vielleicht zugeben, so, so grottenschlecht ist es nicht gelöst. Ich glaube, was, was mich stört, ist eher so dieses, dieses eindeutig politische. Weißt du, es gibt halt diese typischen, ähm, äh, auch, in der in der linkspolitischen ähm, im linkspolitischen sektor auch in hollywood diese lieblings Randgruppen, diese Lieblingsmarginalisierten Gruppen und das sind äh, das, das sind äh, Transpersonen, queere Menschen und so weiter. Das finde ich, ich finde das wichtig, dass man die im Blick hat, aber das sind ja äh, das sind ja wirklich ist ein, ein Bruchteil der Bevölkerung, der dann eine eine völlig unproportionale Bühne kriegt in solchen Serien und andere Menschen kommen ja immer noch überhaupt nicht vor. Es kommen kaum, kaum sogenannte äh, übergewichtige Menschen vor. Es kommen kaum es kommen keine behinderten Menschen oder sonst beeinträchtigten Menschen vor und vor allem kommen praktisch keine Menschen vor, nicht die nicht zum reichsten Promille der Menschheit gehören, weißt ja. du, das ist so also das ist dann, hast du, dann, hast das dann hast du da hast du schwarze und hast du eine ja. Inderin und so, aber es sind alles Multimillionäre, die quasi mit Geld ja. um sich schmeißen, ja. Ja. die quasi jeden Tag beim Friseur sind und mani petty machen und Pilates und weiß ich was und es ist so es ist so, ja schön, jetzt haben wir auch noch eine steinreiche Inderin und einen steinreichen Schwarzen auch noch eingebaut, ja. aber so Richtig abgeholt fühle ich mich jetzt immer noch nicht. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, da stimme ich total zu. So.
1: Es ist halt immer noch, genau, reiche äh, Oberschicht, jetzt ein bisschen diverser, auf jeden ja. Fall. Auch alle sind immer noch dünn. Ja. Äh, und auch Thema Altern können wir gleich noch was dazu sagen, wie damit umgegangen wird. Also äh, auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch ein bisschen die, die Versuchsanordnung der Serie. Ich meine, die Serie, ja. die... Ja, ja. Man würde jetzt wahrscheinlich auch nicht von Star Trek erwarten, dass es aber dann noch in der Hütte im Wald die ganze Zeit spielen soll, wenn es um ein Raumschiff geht. Also dies, ich, ja, ich ja, sehe ja. die ganzen Schwierigkeiten auf jeden Fall, aber die Versuchsanordnung der Serie ist halt auch so eine märchenhafte True. Welt. Eben wie ich am Anfang schon sagte, wo man auch mit einer Sexkolumne in der Woche einfach sich ein total tolles Leben finanzieren kann. Ja, ja. Also es ist einfach eine Märchenhafte oder eine Lügenwelt vielleicht auch. Ja, auf
0: Ja und die, die Frage, die du aufgeworfen hast, wir können schon noch darauf zurückkommen. Ich finde die schon sehr spannend, wenn man das mal ein bisschen auf das eigene Umfeld und eigene Leben überträgt. Wie geht man um mit dem eigenen Gesinnungswandel in den letzten 20 Jahren? Wie geht man um mit Dingen, mit Figuren, Geschichten? Kinderbüchern, mit denen man vielleicht groß geworden sind und heute guckt man rein oder hört sie und denkt, nee, das, das und das und das, das geht ja gar nicht mehr. Wie geht man damit um? Es gibt ja so, es gibt ganz verschiedene Reflexe. Es gibt den Reflex zensieren, weg damit, das geht heute nicht mehr unter die Leute und so. Es, es gibt auch es gibt dann auch den Reflex, ach was jetzt äh, habt euch mal nicht so äh, die die äh, Geschichte der Pippi Langstrumpf, die ist jetzt einfach so geschrieben und das ist ikonisch geworden. Äh, das ist jetzt halt mal so. Äh, ich ich würde äh, mein Plädoyer wäre dann eher zu versuchen ähm, Dinge zu erklären oder zu kommentieren. Das finde ich immer noch besser als die Dinge als die diese äh, literarischen Erzeugnisse, diese Geschichten oder Figuren äh, ganz abzuschießen. Ähm, die kontextualisieren auch im Bewusstsein, dass Dinge, die ich jetzt schreibe oder sage, in 20 Jahren dann auch äh, entweder kontextualisiert werden müssen oder dann eben gnadenlos abgeschossen werden, weil sie dem aktuellen Stand äh, der Gesinnung einfach nicht mehr entsprechen.
1: Ja, wobei ich glaube, dieses... Diese Vorstellung, dass es abgeschossen wird und zensiert und so ist auch ein bisschen, also, wann passiert das denn tatsächlich? Also.
0: Ja. Du meinst, die Fälle werden werden, also weißt du, die Schlagzeilen äh, kann man ja immer lesen, ah, Pippi Langstrumpf soll äh, umgeschrieben werden und weiß ich was, du meinst, das wird dann aufgeblasen und so in Tat und Wahrheit kann man die Bücher und so weiter äh, und die Filme noch ganz lange kaufen, so wie sie gemacht ja, wurden. Ja,
1: natürlich, es ja, wird ja, ja nichts zensiert und und Pippi Langstrumpf ist weiter, also ich kenne ja, ja. kein Kind im deutschsprachigen Raum zumindest, das nicht Pippi Langstrumpf kennt. Also, ja, ja. das ist ja eine unangefochtene Heldin trotz allen. So, irgendwie. ich, ich glaube, diese Aufklärungsarbeit, die muss schon sein. Ich frage mich halt, wer die macht. Also, wie groß ja. ist das Bewusstsein? Ich denke halt immer, also wenn ich es weiß, dann wissen es doch alle. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Aber ich lerne selber immer so dazu und ich, also ich. In der Woche, in der Karwoche kam ja auf RTL die Passion ähm, und, ähm, ah ja, genau. und das wurde sehr ähm, auch in meiner Churchy bubble sehr stark rezipiert. Ich habe selber allerdings halt geguckt, muss ich sagen. Äh, und ich habe mich Einerseits sehr gefreut, dass, dass so viele Leute sich darüber gefreut haben, weil ich das immer toll finde, wenn, wenn unsere heiligen Geschichten irgendwie von der Popkultur aufgenommen werden und, ja. und vielen Leuten dadurch zugänglich. Ich finde das total fantastisch. Also, ich, äh, ja. Aber ähm, Sarah Wetterer, die, äh, wie ist Jesus weiß geworden, äh, geschrieben hat, so eine, eine äh, Theologin und. Ähm, Antirassismus-Aktivistin, die hat eben die Frage gestellt, warum ist hier denn schon wieder ein weißer Jesus? Also als ja. einer Klafs von Deutschen Social Superstar war Jesus und er hat sehr scharf darauf reagiert und ich habe das auf meiner Facebook-Seite geteilt, weil mir das echt unter den ganzen Lobpreisungen aus allen theologischen Ecken in meiner Bubble hat es überhaupt keine Rolle gespielt. So und jetzt war der Cast, war auch relativ divers von äh, die Passion, es gab auch Jüngerinnen und People of Color und alles mögliche, aber Jesus war trotzdem weiß. Und ich, mir wäre das auch nicht zu scharf aufgefallen, wenn nicht Sarah das eben so wieder, wieder mal thematisiert hätte. Und nun habe ich das gepostet und ich hab, bin wirklich immer noch ein bisschen verstört darüber, was für Reaktionen darauf kamen. Ja. Also von Leuten, die ich wirklich mag und die ich klug finde und so. Und die dann gesagt haben, äh, die will ja nur ihr Buch vermarkten. Ah. Es dürfen doch alle, es dürfen doch wohl alle, bei uns sind halt die meisten weiß, also muss Jesus auch weiß sein. Warum sagt niemand was gegen den blonden Pilatus? Ähm, Alexander Klav singt halt einfach am besten von allen und auf diesem Niveau und vor allem diese Angriffe gegen Sarah, dass sie, dass sie eigentlich nur sich wichtig machen will, zu scharf war, dass sie doch, also dieses yeah. jemand thematisiert Sachen, jemand macht Aufklärungsarbeit und dann wird gesagt, du wirst dich auch nur wichtig machen. Yeah, Und ich mache nur einen ganz kleinen Exkurs, weil ich das wirklich in den letzten Tagen, wo ich das Buch gelesen habe, auch nochmal so neu verstanden habe, dass eben dieser weiße Jesus heißt eben nicht, ah ja, alle Kulturen haben ihr eigenes Jesusbild, sondern in fast allen Kulturen ist, durch, die, durch den Kolonialismus eben sind die Jesusfiguren weiß dargestellt, auch in Lateinamerika, yeah. auch in Afrika, auch in Asien. Und er ist weiß geworden, weil man ihn als, nach der konstantinischen Wende als, als ähm, Herrscher dargestellt hat. Und das Bild für einen Herrscher war eben zum Beispiel an Zeus angelehnt, an, an weiße Männer mit Bart. So. Mm. Und ja. das prägt unser Ganzes. Und ich habe auch Jesus und Maria Kitschbilder hier jede Menge in der Wohnung. Und alle, alles sind weiß. Ja. Und es ist so allgegenwärtig, dass es mir selber nicht mehr aufgefallen also mir ist nicht aufgefallen. Ich musste yeah. das lernen und da frage ich mich manchmal, wer macht die. Also ich denke wir denken dann immer, ja ist ja eh klar, aber ich glaube so klar ist es einfach nicht.
0: Mm -hmm. ja. So so ja. wie
1: ja ist ja eh klar, dass man heute eine Serie nicht mehr so besetzen würde bei And Just Like That, aber so also man muss anscheinend ja. diese komischen ähm, Bus-Sachen. Ich glaube man muss, wir kommen nicht um diese Bußhandlungen, handlungen
0: Drumherum. Irgendwie so. Ja, ja, zumindest aber jetzt, um, um kurz ganz zu kurz kehren, noch mal Wir
1: wollen ja umkehren. Ja, meine, das ja. ist ja, glaube ich, sind wir uns schon einig. Also ja,
0: auf jeden Fall. Sich. Oder sagen wir so, es gibt auf jeden Fall vieles auch in der Popkultur und in der ganzen Unterhaltungsindustrie gibt es vieles äh, gut zu machen, viele Gefälle äh, irgendwo einzuebnen oder viele äh, Chancen anders zu verteilen. Das ist, ich glaube, das ist keine Frage. Und ich denke jetzt auch, das Beispiel, das du genannt hast, finde ich sehr treffend mit dem weißen Jesus. Das ist eine vertane Chance, mindestens eine vertane Chance, wenn man Jesus einmal mehr. Weiß castet und nicht die Gelegenheit ergreift, Jesus eben so darzustellen oder als Teil einer Gruppe darzustellen, die eben nicht die Herrschaftsklasse repräsentiert, sondern gerade die Zerbrochenen, die Vergessenen, die äh, Benachteiligten oder äh, wie auch immer äh, und damit signalisiert, mit welchen Menschen Jesus selber sich auch immer identifiziert hat. Also das, äh, das ist, ich glaube, das ist eine verpasste Gelegenheit, ähm, und bei, bei Sex and the City hat man versucht, eben die Chancen, die sich bietet, bieten, zu ergreifen. Und man hat es ganz, ganz arg gewollt. <lacht> Und äh, eben in meiner Wahrnehmung manchmal ein bisschen zu arg. Ich habe ich hab mich ein bisschen noch gestoßen. Ich habe ja, ich habe das natürlich chronologisch komplett falsch gemacht. Ich habe ja mit der neuen, mit der Neuauflage and Just Like That habe ich angefangen und mir dann später die ersten Folgen der ersten Staffeln noch, reinge noch reingezogen. Und bei der Neuauflage habe ich, bin ich gar nicht so, da war ich sogar ein bisschen verwirrt, weil ich im Hinterkopf habe, ja, das ist doch diese Serie, die man, äh, die damals in den Nullerjahren so diese emanzipatorischen äh, äh, Gefühle und Impulse geweckt hat, das sind selbstständige Frauen, die da, die da tun, was sie möchten und zu ihrem, ihren Bedürfnissen und ihrer Sexualität stehen und die sich da in New York behaupten und so und dann habe ich das geguckt und gedacht, naja, die sind irgendwie alle mehr oder weniger unter der Haube, die drei und es hat so den Eindruck gemacht, ich habe die die ganze, die ganze Volk, Folgen durch nie arbeiten gesehen, es hat so den Eindruck gemacht, die sind jetzt da, die verprassen Einfach das Geld ihrer, ihrer Macker äh, und, und machen sich da ein schönes Leben mit Fashion und mit, mit, äh, mit äh, äh, Friseur und so weiter. Und ich habe gar nicht mal richtig gecheckt, wo kommt das Geld alles her, dass sie da, weil du kannst ja mit einer Kolumne oder mit einem, in der Neuauflage macht sie dann einen Podcast, die, die ähm, Carrie. Aber du kannst ja damit nicht das Geld verdienen, um dir ein riesiges Apartment in New York mit Blick auf, äh, auf den River zu kaufen, weißt du das? Ja,
1: total. Das ist auch schon bei, de, bei den alten Folgen so. Dass, also ich glaube, die Serie hier tut schon so, als würden sie das alles selber verdienen. Also insbesondere Miranda und Samantha sind, auch sehr, werden auch sehr erfolgreich und so weiter äh, dargestellt. Aber man sieht sie wirklich nie erwerbstätig sein. Also ja. Die Serie, ähm, also die, die alten Staffeln bestehen auch teilweise überhaupt nicht in Bechteltest. Also das sind zwar mehr als zwei Frauen, sie haben Namen, sie sprechen miteinander, aber es, es gibt Folgen, da sprechen sie nur über Männer. Also,
0: also der Bechteltest, das hast du -Test einmal Test schon bedeutet, erklärt, aber sag das genau. nochmal. Also
1: der Bechteltest hat ein paar Fragen an Film oder Serie. Also erstens mal, gibt es mehr als zwei, als eine Frau, aber es also gibt mindestens zwei Frauen, haben die beide Namen? Das trifft ja natürlich zu. Und dann sprechen sie mindestens einmal miteinander. Das trifft auch die ganze Zeit zu. Aber dann als Viertes sprechen sie über was anderes als einen Mann. Und ganz viele Folgen von Sex in the City fliegen ja. durch. Ja. Also weil es dann doch immer darum geht. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen eine kleine... ah Ich bin so, so gemisst. Ähm, ja, aber doch auch so eine kleine Enttäuschung, weil damals... War für mich auch die Verheißung der Serie, es gibt Freundinnenschaft. Also Männer kommen und gehen und manchmal brechen die dir das Herz und manchmal hm. sind sie auch einfach scheiße und man geht wieder weg oder die gehen weg und ähm, aber auf die Freundinnen kann man sich verlassen.
0: Ja. Und ja. jetzt
1: erzählt die neue Staffel letztlich, dass sie doch alle in heterosexuellen Beziehungen, alle drei sind da noch, sind da. Mm. Äh, und, äh, und da geht es ja verschieden weiter für die. Also Carrie ja auch dieser Schmerz, dass, dass Mr. Big stirbt. Das finde ich schon auch noch einen interessanten Erzähl also, mit Trauer Oh, Entschuldigung! <lacht> <lacht> wie mit Trauer umgegangen wird in der Serie. Ja. Ich finde das ja. ist sehr gut. Also, das finde ich Stimmt. schon gut gelungen. Äh, wie auch ihre Trauer so Zeit gelassen wird und so weiter. Ähm, aber ja, eigentlich dieses Versprechen, dass Freundinnenschaft für immer hält das wird, wird gebrochen. Also auch, sie sind ja. sich meiner Wahrnehmung nach auch nicht mehr so nah. Ja, und dieses, äh, letztlich sind sie doch alle in sehr bürgerlichen Verhältnissen natürlich gelandet. Also ja, bei ja. Charlotte erwartet mir ja nichts anderes. Und Miranda versucht jetzt da, bricht jetzt aus. Also sie fängt ja dann was mit Shay, mit dieser non-binären Person an. Aber ich... Prognostiziere für Staffel 2, dass es da sehr viel Herzschmerz geben wird und äh, da ein nettes Leben unbedingt äh, besser und schöner und selbstbestimmter wird, sondern vielleicht eher schmerzhafter und komplizierter, weil Shay wirklich keine einfache Person ist. Also, ja, sie ist ja. eigentlich. Ein non-binärer, narzisstischer Mr. Big mit on, off und ja, also da ist noch viel Schmerz vorprogrammiert, ja, glaube ja. ich.
0: Ja, es ist eine interessante und äh, finde ich nachvollziehbare Prognose, wenn man, wenn man die aktuelle Staffel gesehen hat. Ähm, man kann vielleicht auch sagen, das ist ja auch Teil des Älterwerdens, gell? dass man äh, den Eindruck kriegt, die Lebenswelt der Frauen wird natürlich komplexer, wird komplizierter. Es sind irgendwie mehr Strings attached. Man, man hat einen Partner, äh, mindestens äh, Charlotte hat äh, Kinder. Äh, es Miranda kommen, äh, auch, äh, äh, Miranda
1: mit diesen Schwiegertochter oder Freundin des Sohnes. Ah die ja, natürlich, es seit ja, ja. Und das überfordert sie total. Ja, ja, genau. Stimmt, ja.
0: stimmt. Ja, Miranda <lacht> auch. Also, äh, das sind andere Verpflichtungen, Das sind mehr Strings attached und so. Das spürt man den Figuren auch ab. Also das hat auch ja zu tun mit dem Älterwerden, dass so diese äh, jugendliche Leichtsinn, Naivität auch dieses Losgelöstsein, diese Freiheit, irgendwie Entscheidungen zu treffen, wie es einem gerade ist und so, das wird dann natürlich schon gezügelt, wenn man äh, so in, selbst wenn man viel Geld hat, wenn man wenig Geld hat, ist es noch viel prekärer dann natürlich, aber selbst mit viel Geld ähm, wird das Leben komplexer dann mit, mit Partner und Familie. Das, das Spürt man den Figuren auch ab.
1: Ja, und ich finde, das machen, also ich finde, dieses Älterwerden macht die Serie echt gut. Also überhaupt, dass es diesen Cast gibt. Das ist ja alle Mitte 50. Ja. Und ähm, als ein Just Like That rauskam, gab es dann so ein Meme, was mich echt geflasht hat, nämlich der Cast von A Golden Girls, diese Seniorinnen-Serie. Wir erinnern ja. uns. Dieser Cast war bei der ersten Staffel so alt wie der Cast von an Just Like That heute. Und, ähm,
0: das ist krass. Das, das ist, echt ist krass. so
1: krass und es sagt so viel aus über äh, Mitte, also Mitte 50 sein als Frau damals und jetzt. Ja. Also,
0: also und damals galten Mitte, 50, äh, Mitte 50er Frauen als Golden Girls. Also man ist ja. schon. Ja. Die so waren in Rente
1: ja. so. Ja, und, also, und so wird ja auch heute noch besetzt. Es gibt ja so Untersuchungen, ich glaube, Maria Furtwängler hat da so eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Also im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich für Schauspielerinnen äh, über 35 quasi keine Rollen außer Tatortkommissarin. unter halt In totalen independent oder so. Also hm. Ältere Frauen, alte, alternde Frauen kommen an sich nicht vor. Und jetzt sind natürlich diese drei, ich meine, die sehen alle drei immer noch so, top aus. Und auch Schönheits-OPs spielen ja eine Rolle. Charlotte, der Darstellerin von Charlotte, sieht man das ja auch sehr deutlich an. Und ich erinnere mich, und alles ist natürlich so dünn und, und perfekt gekleidet. Ja, ja, ja. Und also niemals werde ich mit 55 so aussehen. Aber trotzdem merke ich, wie, wie ich sogar darüber, also mit wie wenig ich schon zufrieden bin. mit wie, Für wie wenig ich schon dankbar bin. Nämlich, dass es einfach ich auf meinem Bildschirm Frauen sehe, die älter sind als ich, aber irgendwie ein lebendiges Leben führen und, ja. und noch nicht in Richtung Ruhestand unterwegs sind, sondern ja. die ein eigenes Leben mit eigenen Herausforderungen und so weiter haben, mit eigener Möglichkeit auch wieder neue Formen von Liebe zu finden. So, ja, ja. Also das. Aber während ich das sage, merke ich, wie erschreckend es eigentlich ist, wie wenig das eigentlich vorkommt.
0: Ja, wie wenig äh, Frauen über 40 man überhaupt in irgendwie substanziellen Rollen äh, im Fernsehen sieht und wie, wie offenbar bis heute eben Frauen und Männer auch sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen und inszeniert werden in diesen Medien. Also das ist schon, das lässt sich schwer über, übersehen. Also dass, dass Männer natürlich dann in einem reiferen Alter, das werden dann die, die Silver Foxes, oder das sind dann immer noch sehr attraktive, auch für, für, für Castings, äh, Figuren und, und Serien wie And Just Like That gibt es gar nicht so oft, in denen wirklich äh, Frauen äh, Center Stage eingeräumt wird, ja? die äh, die 40 oder die 50 schon überschritten haben. Ja? Auch
1: da wieder die Passion als interessante Paralle Parallele oder Gegensatz. Da war Maria, also die Mutter Jesu, die Schauspielerin. Ist, glaube ich, ein Jahr jünger als Alexander Klaws, der Jesus gespielt hat. <lacht> so, und das ist wirklich, ich mache das RTL ganz, also das werden die vielleicht nächstes Jahr auch alles besser machen. Aber das ist einfach so typisch. Also auch unsere Mariendarstellungen sehen ja alle so aus wie, das, wie Geschwister. Also es gibt einfach in unserer Ikonografie eigentlich dann höchstens die ganz alte Frau. Ja. Also die hexenhafte Kreisin oder so. Vielleicht gibt es die gerade noch. ja.
0: ja? Und die, die ist es aber da dann vor, Maggie
1: schon. Maggie Smith und so weiter geben, aber das, das sind so skurrile, die sind dann so skurrile alte Damen. Ja. Aber, aber eine Frau mittleren Alters, so, so gibt
0: es quasi ja. nicht. Ja, und die alten Damen, die sind dann eigentlich auch schon wieder entsexualisiert. Das sind ja, eigentlich stimmt, dann Neu, Neutren. Ja. Ja, äh, ja. Ja. Und das ist das Bemerkenswerte an der. Serie Sex and the City, dass sie das jetzt eben auch in den äh, 50er Jahren dieser äh, Darstellerinnen, dass sie das nochmal neu aufgelegt haben. Auch wieder mit diesem, äh, wir haben doch da auch schon drüber gesprochen, so mit diesem postfeministischen Touch eigentlich. Das ist, das ist schon ein, ein Merkmal der Serie auch, dass sie so ein bisschen eine andere, ein, ein anderes Bild des Feminismus zeichnet, oder? Äh, nicht so dieser, dieser 68er Feminismus, der sich da äh, irgendwie äh, äh, versucht, keine Ahnung, <lacht> dieser, dieser, äh, un, unrasierte Feminismus mit äh, Pappschildern auf der Straße und möglichst äh, sein, äh, möglichst nicht sich für die männlichen Blicke anziehen und so, ähm, ähm, und die die Frauen von Sex and the City, da hat man das Gefühl, dass die haben einen anderen Zugang, das sind auch Power-Frauen, das sind auch irgendwie auf ihre Art, könnte man sagen, ja, ich weiß nicht, ob die für dich jetzt unter das Label Feministinnen fallen, aber es sind auf jeden Fall selbstbestimmte äh, Frauen, die aber irgendwie so ein bisschen... Frauenpower 2.0 versuchen zu leben, oder?
1: Ja, oder in den 90er- und Nullerjahren natürlich irgendwie auch ein bisschen 1.0. Also diese, äh, dieser Postfeminismus, der irgendwie meinte, die Kämpfe seien jetzt gekämpft und alle haben eigentlich die gleichen Möglichkeiten und muss einfach die Möglichkeiten nutzen. Und dann, ja. also das erzählt, die ursprüngliche Serie erzählt ja, wenn du selbstbestimmt bist, mit deinen Freundinnen zusammenhältst, dann kannst du eigentlich alles haben. Also du kannst ja. Selber dein Geld verdienen, trotzdem Liebe suchen trotzdem und tollen Sex haben, du kannst das alles haben. Mhm. Also, es ist auch so neoliberale Versprechen letztlich. Ja, so. stimmt,
0: stimmt, ja. Also,
1: ich habe jetzt auch gelernt, dass, dass das erste Mal, als Mr. Big, also Carrie's große Liebe, auftaucht in der Serie, ähm, das habe ich in diesem tollen Podcast Feuer und Brot, große Empfehlung, äh, gehört. Da, ähm, da sagt Carrie oder irgendjemand sagt, ah, die, guck, dieser Typ da drüben, das ist der neue Trump, nur best, nur in gut aussehend.
0: Ah, krass. Also
1: so, und, äh, und jetzt in by and Just Like That sagt Miranda zu der, ähm, der Jura-Professorin, ähm, als Trump gewählt wurde und als der Muslim-Ban war, da wollte ich meine Jurakenntnisse einsetzen und Leuten helfen und, und wollte politisch sein. Ich habe gedacht, es reicht nicht einfach nur eine Pussyhead aufzusetzen. Also ich glaube ah, schon, ja. dass sozusagen mit Trumps Wahl auch dieses, also so meinen die beiden Frauen von Feuer und Brot, dass da sozusagen diese die, sich endgültig gezeigt hat, dass dieses äh, diese Meinung, die Kämpfe seien doch gekämpft und es sei eh alles klar einfach ad absurdum geführt worden ist. Ja, weil das ja, stimmt ja. ja nicht so. Aber damit geht, weiß nicht, like Ancher's hat das ein... Ich solche... Na, vielleicht kommt es noch. Aber eigentlich, dass diese frau seinen extremen Nachteil bedeutet, das äh, thematisiert die Serie eigentlich nicht. was nee, dann das Andererseits finde ich es auch wieder schön. Ich meine, es sind ja auch privilegierte Frauen. Irgendwie genau. finde ich es aber auch wieder schön, dass sozusagen... Bestimmte, also Ich stimme dir total zu, dass es völlig absurd ist, dass die eigentlich nie erwerbstätig gezeigt werden. Dass es eigentlich immer nur um also solche sogenannten Mädelsthemen geht letztlich. Aber irgendwie finde ich das auch schön, dass das auch sein darf. Also es äh, das darf Frauen geben, die sich für Kleider interessieren. Die, ähm, äh, die sich über Liebe, über Sex, über Kinder haben und so weiter unterhalten. Also, dass das, es das eine ganze Serie dafür gibt, die auch diese Welten, in denen Frauen ja oder Menschen sich ja auch befinden thematisiert, aber, ja, ja, ja. Ambivalent. also, aber weißt du, sie, was ich meine? Ja,
0: ich, ich, ich denke schon. Also, die werden auf jeden Fall werden die Frauen in Sex and the City natürlich gerade nicht als Opfer inszeniert, sondern als selbstbestimmte Akteure. Und das sind sie ja auch. Sie, sie vertreten natürlich damit auch eine, eine ganz bestimmte Klasse, eine wirklich Upper, Upper Class von Personen, die vom Leben beschenkt und gesegnet sind und eigentlich zu den, eben, zu den privilegiertesten wohlhabendsten ein Promille der Menschheit ja. gehören und der ganze
1: neue Cast ist so auch ja. Weiterhin.
0: Und, ja und und, ja. und das gibt ihnen aber natürlich auch die Freiheit das gibt auch der, den Serienmachern die Freiheit die Geschichten eigentlich so zu erzählen dass diese Frauen ziemlich äh, äh, ähm, unbeschadet von kleinbürgerlichen äh, äh, notwendigkeiten und äh, kleinlichkeiten äh, eigentlich durch die welt gehen und sich an ihren an ihren äh, einerseits an ihren fashion äh, accessoires freuen und auch natürlich an ihren beziehungsfragen aufreiben können so das ist das kann man dann so ins zentrum rücken weil eigentlich die anderen existenziellen fragen äh, weitgehend ausgeblendet sind gell?
1: Ja, auch typisch weiblich existenzielle Fragen, wie die Frage nach care oder so. Also man ja. kann sich natürlich Hilfe für die care holen. Natürlich, die putzen ja auch nie. Also irgendjemand nee. wird da ja auch putzen. Es gibt keine pflegebedürftigen Eltern, die jetzt in dieser Generation da sind. Früher gab es mal grässliche Schwiegermütter, wenigstens ab und zu in Aussicht. Aber auch die scheint es irgendwie nimmer zu geben. Also, das, ja, ja, ja. also die, diese ganzen Verantwortlichkeiten, die, die vor allem nicht Männer irgendwie tragen in, in einer normalen Welt, die ja. spielen echt keine Rolle, ja. 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 Ja, das ja. ist schon so ein märchenhaftes Setting. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Und das ist ja vielleicht auch ein Teil, das ist doch auch was, was irgendwo den Reiz der Serie für viele Menschen wahrscheinlich ausmacht. Es ist so ein bisschen ein Escape. Man kann da eintauchen in diese in diese unbenommen privilegierte Lebenswelt und sich, äh, sich auf diesen... Höhen der ähm, New Yorker High Society ein bisschen mitbewegen. Das macht die Serie ja aus. Da, jetzt habe ich fast schon... Fast ja, und trotzdem,
1: schon, äh, und trotzdem ich will noch eine ganz kleine Verteidigung, ja. trotzdem ist ja manche Dinge, also zum Beispiel der, der, die Trauer, die Carrie empfindet, oder ja. dieses, äh, diese irgendwie müde und stumpf gewordene Ehe von Miranda mhm. oder die, die Kämpfe, die Charlotte äh, führt dafür, ihre Familie irgendwie das gut zu machen. Das sind ja schon auch Anknüpfungspunkte. Also ich finde, das gibt ja. schon auch Identität. Identitä da kann man sich schon auch identifizieren, auch wenn ja, ja. man in einer zwei wohnung wohnt.
0: Keine, so. keine Frage. Und ich habe das auch gar nicht jetzt als Kritik gemeint unbedingt. Ich, ich äh, bevorzuge eigentlich vor allem Serien, in denen ich in irgendeine <lacht> Fantasiewelt <lacht> flüchten ja, kann. Klar, allzu da Das ist
1: nötig, natürlich. Ja,
0: ja, also von dem her, ich habe bestes Verständnis dafür. Äh, Birgit, lass uns in die Zielgerade kommen. Ich stelle eigentlich immer zum Schluss dieselbe Frage. Ähm, wem würde Würdest du diese Serie empfehlen? Wer sollte Sex and the City oder And Just Like That, die Neuauflage, wer sollte sich das nicht entgehen lassen?
1: Also, natürlich alle, die Sex and the City geliebt haben, so wie ich, also kommen wir, nicht, aber die haben sie auch alle schon gesehen. Also, ich bin, also daran habe ich keinen Zweifel. Ähm ich weiß nicht, ob es Sinn macht, es zu gucken, wenn man Sex in the City gar nicht wahrgenommen hat, so weil bitte es halt jetzt ja nett funktioniert. <lacht> <Wobei> ich, <lacht> hat nicht funktioniert, wobei ich nicht funktioniert. Nee, ja. irgendwie bist du nicht so richtig bekehrt zu den Metathemen, nee. die da bespielt werden. Nee, nee. <lacht> Vielleicht müssen Stefan und du noch mal darüber reden. Ja, ich weil nicht. Eigentlich finde ich schon, Grund, also jetzt unabhängig von von der Storyline, ist es ist schon irgendwie ganz spannend, wie wie gehen wir mit diesen äh, Figuren von früher, die schlecht gealtert sind, um? Mhm. Und, und vor allem, wie gehe ich mit, auch mit meinen eigenen Bewusstseinsveränderungen um? Also das, ja. das finde ich schon spannend und bin gesp irgendwie gespannt, wie es da weitergeht. Und dafür kann man, finde ich, das schon mal angucken. Und, äh, und wenn man gern. Türröcke sieht, morgens zum Kaffee-to-go holen äh, im Kiosk und ein bisschen Inspiration braucht nach sehr vielen Monaten, die man nur eine Jogginghose anhatte, ist wirklich richtig schön. Also sehr auch, gut. Wenn man jetzt wieder in Quarantäne ist und so weiter, kann man das wirklich, das kann man wirklich gucken.
0: ja. ja. Ach, das ist eine schöne, eine schöne Empfehlung zum Schluss, Birgit. Vielen Dank für das äh, angeregte Gespräch und auch für deine, äh, wie, wie soll ich sagen, für, für deine Bemühungen, mich äh, in diese Welt von Sex and the City zu entführen oder einzuführen. Ja, ich vielen denk, Dank für deine
1: Opferbereitschaft. Ja, Manu. ja. Ich bin äh, so gespannt, was du als nächstes machst. Also, ich, <lacht> ich, ich habe ein denk, bisschen Angst, muss ich sagen.
0: Ich denke mir was aus. Ich, ich denke mir ich was bin aus. Alles bereit, äh, im Grunde, ja.
1: nach, diesem, nach dieser Freundlichkeit, die du an den Tag gelegt hast, <lacht> mit nur wenig Druck.
0: Ach, ach, ja. Sehr schön, ihr Lieben, das war's für heute. Nächsten Monat geht's weiter mit Popcorn Culture. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr auch mitdiskutiert, kommentiert, wenn euch die Serie Sex and the City gefallen und so richtig gefangen genommen, so richtig begeistert hat, dann lasst uns das wissen. Wir freuen uns von euch zu hören. Ganz liebe Grüße, macht's gut, tschüss. Tschüss.